0: Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
1: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
2: Paralelo 20, presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
1: Muy buenos días, muy buen domingo, muy buenos días a todos, amigos y amigas, oyentes del Paralelo 20, feliz fin de semana. Como hemos ido anunciando durante toda la semana en nuestras redes sociales de Paralelo 20 y en las redes sociales de Radio Marca, hoy vamos a tener un programa muy especial. Y es que en anteriores domingos venimos anunciando un destino también muy, muy especial. Los poetas de los antiguos tiempos la definían como una hoja dorada ...que cae al mar... ...y los modernos dicen... ...que es el último rincón del Mediterráneo... Que, hay, que, no, ...que no hay que dejar de conocer... ...es decir, que hay que conocerlo... ...nunca antes había habido vuelos directos... ...sin escalas... ...hasta allí y ahora este verano... ...lo tendremos muy cerquita... ...tan solo cuatro horas desde España... ...así que prepararos amigos sacar vuestras agendas viajeras, tomar buena nota porque hoy, durante toda la hora que tenemos por delante, hablaremos de una de las mayores novedades de este verano para el sector turístico y para las agencias de viajes. Vamos a viajar, vamos a descubrir la isla de Afrodita, diosa de los griegos, la isla de Venus, la diosa más bella también para los romanos. Vamos a descubrir la isla de Chipre. Joaquín del Palacio, amigo, bienvenido. Tal, ¿Cómo estás? Bien
3: hallado. Encantado por varias razones. Totalmente recuperado. Sí, totalmente recuperado. Y, eh, y eso no solamente no que eso, sino que además encantado. Porque ¿Por hoy vamos a hablar de uno de los destinos que me gustan. Ay,
1: ya sé que te gusta.
3: Un que has... destino estratégico geográficamente hablando has que estado ya allí? te digo yo que <risas> es único, por muchas razones.
1: Oye, tenemos música chipriota, chipriota, que suena de chipriota de fondo y la tendremos amenizando también durante todo el programa. Diversas músicas, ¿eh? También... Modernas, tradicionales Esta es tradicional, suena suena, no sé, ¿no? A helénico, ¿no? a
3: toda esa zona ¿no? Suena exótico, porque estamos hablando De un lugar que está en la puerta de Asia En la puerta de África y en la puerta de Europa O sea, uh -huh. está, es como el lugar De unión de varios lugares Muy estratégicos y muy bonitos por En eso... el oriente del Mediterráneo Una isla, como bien decías claro. tú Antes, muy especial Una isla que además de, por ejemplo Esquiar, te puedes bañar y puedes ver algunos restos arqueológicos de esos que no se olvidan nunca
1: no nos adelantes las sorpresas. no 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 solo por
3: encima luego oye en... la situación
1: es estratégica ¿eh? por eso han pasado todos por ahí persas egipcios romanos otomanos. eso es parte
3: parte de su encanto claro que sí
1: bueno efectivamente qué bueno tenerte de vuelta amigo Gracias. tú siempre nos culturizas mucho el programa Bueno, hay un culpable de todo esto y de que estemos aquí. Un culpable que nos va a dar la oportunidad de que todos los españoles y también los portugueses Viajemos a Chipre de la manera más fácil que nunca. Ese culpable, bendito culpable, <ríe> no es otro que mi amigo Carlos Ruiz, director general <ríe> del tour operador español Politur 360, uno de los mayoristas más conocidos entre las agencias de viajes de nuestro país. Carlos,
4: muy buenas bienvenido sí. de nuevo, amigo. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias. Bien, cabreado con Joaquín, porque ha puesto tanta pasión a de hora de Chipre que me ha quitado a mí eh, un poco el, la misma pasión que tengo yo por, 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 por esa isla. O sea, Oye, como... bendita
1: culpabilidad, ¿no? Vaya sí, culpabilidad, culpabilidad este verano, Sí, ¿no? sí, sí, yo
4: creo que es una apuesta muy interesante. Y ya sabes lo que, lo que opino de Chipre cuando la descubrí hace años con mi hijo. Y, sí. y creo Vamos, que honestos. es una pena que el mercado español hasta ahora no se haya dado cuenta de, de, de los recursos eh, en todos los sentidos que tiene esta isla.
1: Bueno, nos conocemos tú y yo desde hace muchos años. Desde hace muchos años. <ríe> Muchos, muchos. Muchos, muchos, Deja, déjalo. E incluso trabajamos juntos. Hemos trabajado,
4: fuiste en mi director comercial cuando, ah, bueno. en mis inicios en este sector.
1: Tu colega, tu colega. Así que para mí, sinceramente, Carlos, es un placer ser uno de los primeros medios... Uh -huh. eh, al, que, al que vienes y descubres esta maravilla. Y para nosotros es para para ¿no? un
4: orgullo estar aquí, además.
1: Una maravilla que habéis diseñado por todo lo alto, por cierto. Sí,
4: ¿eh? sí, sí. Además, Laura Nuria de... nos contará un poco al final eh, todo, todo el diseño que hemos hecho de operativa, que es importante claro. y de gran calado. Bueno, pero muy importante.
1: Lefoso. Ocho ciudades, nada más y nada Ajá. menos, con
4: avión directo, vuelos directos, a Chipre. Con buenos horarios, además, que eso es interesante porque se aprovecha al máximo esos. ...siete días de, de viaje y para un destino que hemos preparado para todo tipo de cliente, que es lo importante... Oye, Chipre, nos contabas,
1: nos contabas, perdona, que habías estado con tu
4: hijo, ¿no? Estuve con mi hijo y, y además tenía 11 años, yo iba un poco en plan hotel relax total por su edad... ...respetándole un poco sus aficiones, que son el, la playa y la piscina... ...y solamente comprometí el primer día de hacer una excursión y acabamos haciendo las cinco que, que, que había... Las acabamos haciendo porque nos enganchamos. O sea, con 11 años, Carlos era un... Una, me decía, sí, no, papá, mañana también vamos. Mañana, ma, mañana, ¿dónde es? Pues mira, mañana es Pafos. Ah, yo, yo también quiero ir, ¿eh? Y, oye, la siguiente, no, la siguiente vamos a ir a Nicosia. No, yo... Hicimos las cinco con 11 años, ¿eh? Qué bueno, eh bueno. Impresionante. Mi hijo... Y ahí dijiste
1: tú, cuando pueda, meto Chipre en la programación de Politur. ¿eh? Eh, sí, llegó
4: la, la tragedia de la pandemia, pero yo lo tenía pensado hace ya muchísimos años. Creo que eso, bueno. es un destino... Que, que, que me parece injusto, me parece muy injusto que en el turismo no se haya tratado con mayor cuidado este, este país. Uh -huh. Porque si hemos hablado de Malta, Sicilias, etcétera, Chipre tiene que estar en el top total, porque, total. por todo lo que propone.
1: Y ahora ¿no? lo vamos a ver. Carlos, si te parece, tú conducirás conmigo y con Joaquín hoy desde la cabina del vuelo de Paralelamente a Chipre, que le vamos uh -huh. a destinar a Chipre. Y vamos, vamos a primera clase donde tenemos a. Ilustres invitados Atención, atención Amigos, todos de pie Porque tenemos con nosotros A la ilustrísima cónsul De Chipre En España Bueno, esto, esto es entrar por la puerta grande. ¿eh?
2: Muchísimas gracias por esta introducción. La voy a, de, a demandar ahora a todos.
1: La vas a mandar por todas las, las redes. ¿no? Eh, ilustrísima señora doña Cristina... Eh, Cristiana, Cristiana, perdón. Cristiana Jica. Eh, Jica, sí. ¿La he pronunciado bien? Muy bien. Bueno, pues eh, un honor tenerla aquí en los estudios de Radio Marca. Le hemos ofrecido a la señora cónsul un recorrido por todas las instalaciones de Marca y de Radio Marca aquí en Madrid y, bueno, que sepa que ha visitado usted uno de los, bueno, el periódico más leído de España y más querido por todos, Marca, que además es usted conocedora también de la cultura deportiva aquí en España. ¿eh? Pues muy agradecida,
2: muy agradecida para este recorrido y, hombre, un honor estar aquí. Muchas gracias.
1: Bueno, ahora estamos en la radio más querida, de España también, de, de, en Radio Marca, por lo menos la más querida por los agentes de viajes de España, que así nos lo han demostrado, premiándonos hace apenas dos semanas atrás, ¿verdad, Carlos? Sí. Todas las, ag las agencias de viajes de España nos han dado un premio por ser el, el programa bueno, más querido por las agencias. ¿no? Así que imagino que también desde Chipre estarán muy, muy contentos con la programación de este verano, ¿no?, que han diseñado los amigos de, de Politur, ¿verdad?,
2: Obviamente, ya era hora. Ya uh -huh. era hora que hubiera una, una programación tan tan um, completa y especialmente apoyada por vuelos directos. Oh, bueno. eh, los vuelos directos son muy importantes para que nuestros dos... Aparte, aparte de aportar, digamos, el turismo a Chipre, que, hombre, a nosotros nos interesa muchísimo, pero también es una manera de conocernos los dos pueblos, ¿no? Conocernos más. Yo creo que nos, nos conocemos poco, nos falta estiato, todavía, estiato. nos falta todavía conocernos.
1: Nosotros los españoles vamos a, a descubrir ahora Chipre, vamos a tener la suerte, gracias a Politur, con estos vuelos directos. Pero ¿qué saben los chipriotas de, de España? Si un chipriota le preguntamos, oye, por, por España, ¿qué, qué? ¿Qué dicen los chipriotas de nosotros? Bueno, a ver, estoy en una casa deportiva. <risa> no, Entonces, de no nos recuerde, No nos recuerde el partido <risa> de la era clemente, donde España perdió 3-2 contra Chipre. No, no lo
4: recuerde. No hace falta, ¿eh? <risa>
2: <risa> bueno, nosotros, ¿qué quiere que le digan?
1: Lo acordamos muy bien. <risa> es como el 12-1 no a Malta. O sea, es, verdad,
4: es verdad, Para es verdad. A los chipriotas vencer a España... Oye,
1: vas de viaje a Malta y todavía los, todavía los eso sí exacto, al revés al
4: contrario, por por la rabia que les dio pero me imagino que para Chipre Bueno, es por orgullo. algo
1: más que por el 3-2 no, eh,
2: no, por algo más que por el 3-2 o sea, España tiene una, una tradición deportiva enorme, entonces eso claro, es una cosa que los chipriotas admiran porque los chipriotas son muy futboleros también claro. aparte de esto, bueno, esto lo mencioné porque estamos aquí, pero claro España es un gran país los chipriotas pues la visitan bastante, o sea... Eh, todos los veranos y aparte también en todo el año hay visitas de chipriotas en, en España tenemos gente viviendo aquí eh, nos encanta la cultura española, nos encanta la música española claro. también. Además
1: somos todos mediterráneos Exactamente uh -huh. o sea, Esto Exactamente. es importante, la gastronomía por La ejemplo. gastronomía claro. eh, eh, Tuvimos hace poco porque yo creo que que la gastronomía de, de, de Chipre y de toda esa zona, ¿no? Es así, de ese estilo griego. Tuvimos una, una cocinera aquí, Azania, que, que nos contó además la, la cocina de toda esa zona, ¿no? También habló de, la, de algunos de los, de los platos típicos de de Chipre que son que son geniales
3: ¿no? Sí, es que además el principal plato de Chipre que es el mesé es un plato de platos sí, no y curiosamente un... el nombre viene del persa que significa sabor degustación, gusto, con lo cual sí. es un placer, que unido a esos vinos sí. de los que luego hablaremos, oh, sí, sí. estamos hablando de un sitio muy especial. Sí, el mesé es
4: como el tapeo Exacto, es, es, es un
3: tapeo. Bueno, ahora <risas>
1: profundizamos un poquito en, en su país que, que tenemos muchas muchas ganas de conocer
5: Το περίμενα, το φοβόμουν, αυτό δεν ήθελα να φανταστώ, αυτό δεν ήθελα να φανταστώ. Ό,τι μου δίνεις να παίρνεις, πλήψη, να σέρνεις, να μην πλήσεις.
1: Nos acompaña también Nuria Rodríguez. Eh, ¿Cómo estás, Nuria? Hace Encantada tiempo que no nos veíamos. Eh, ¿Qué tal? De verte de nuevo, la sí. primera vez que estás aquí, ¿no? La primera vez, sí, sí. Ah, ¿Te gustan los estudios de marca? Me encantan. <risa> Me encantan. Tú eres la product manager de Politours. ¿Qué, qué habéis Eso. buscado? ¿Qué habéis buscado ahí, sobre todo a la hora de programar este destino? ¿No? Algo que os empeñasteis, dijisteis. Pues en, nos hemos decidido,
6: tenemos que hacer esto sí o sí. Tenemos ¿no? que hacer esto sí o sí porque Chipre, esta gran isla, la tercera más grande del Mediterráneo. Después de, ¿sabéis?
1: Pues de, no sé.
6: Bueno, de Sicilia, Sicilia y, y, y Cerdeña. Cerdeña, Cerdeña, eso Cerdeña es. ¿no? Claro. Eh, es una gran desconocida y eh, queríamos pues eh, acercar al pueblo español, a, bueno y portugués, claro. a esta gran isla de Chipre. Tenemos programados eh, para este verano desde el 3 de julio hasta el 9 de octubre, vuelos directos desde nueve aeropuertos españoles. Fíjate, oh.
1: Los, eh, tú dices uno y yo digo otro. Venga. Venga. Madrid. Barcelona. Zaragoza. Pamplona. Valencia.
6: Eh, Valladolid. Sevilla. Santiago.
1: Eh, me queda alguno, me queda alguno, me queda alguno. O Porto. Okay. <risa> muy bien, muy
6: bien,
1: muy bien. Oye, no sé si, si nos han salido nueve. <risa> pero sí. Bueno, sí, sí. Algunos se nos ha quedado por ahí, pero bueno, es lo importante, es lo importante, uh -huh. ¿no? Que... Por supuesto que sí, Nuria, bienvenida. Muchísimas a lo largo gracias. del programa vamos a intentar hablar telefónicamente con el embajador de España en Chipre, el excelentísimo señor don Álvaro Castillo, que nos dará esa visión como español de cómo, cómo veremos y sentiremos Chipre cuando vayamos este este verano de vacaciones allí. ¿no? Y de, por supuesto, el, el legado de España, que me hacía una puntu, un una, me, me, me decía la. La señora Cónsul que, que hay mucho legado de España y que todavía allí perdura, ¿no? Todavía, desde los tiempos... Yo me remontaría hasta la batalla de Lepanto, nada más y nada menos, ¿no? O sea, que incluso, incluso antes, ¿no? Pero
4: bueno. En la época de Ricardo Corazón de León. Fíjate. Doña Berenguela de Navarra.
1: Es verdad, que estuvo cansado, casado con Berenguela de, de Navarra.
4: Bueno, como veis, un programa
1: alto standing hoy domingo. Joaquín y Carlos, históricamente nos encontraremos con una isla que tiene mucho, mucho que contarnos, ¿no? Pequeña, pero con muchísimo contenido.
3: Sí, claro. Estamos hablando de un lugar, como decíamos al principio, estratégico. Por allí han pasado todos. Entonces nos encontramos con sitios muy especiales. Bueno, ya sabemos que han estado los romanos, que estuvieron los griegos, pero también hay un sitio que a mí me gusta mucho, y a Carlos también, que son las tumbas de los reyes, que son anteriores a nuestra era, Ajá. allá por el siglo III Cristo y es un lugar sensacional y único en el la mundo. La tumba de los reyes. Sí, está en Pafos. Es una de esas visitas que tú no ves hasta que no llegas, porque están eh, bajo tierra. Y una vez que empiezas a verlas, te empiezas a dar cuenta de la dimensión. Te metes dentro y empiezas a ver lo bien labradas que están. Eh, es una verdadera maravilla anterior a nuestra era y que se conserva además en un estado sensacional. Sí, sí, muy bien. Y, bueno. y allí mismo hay yacimientos romanos también? también.
4: También, El único problema que tiene realmente Chipre y lo digo abiertamente uh -huh. es que en un viaje de siete días vas a tener que volver al año siguiente. Sí. Esto lo digo claramente porque a pesar de lo pequeña
1: que es, de lo pequeña que es, de pequeña alguna, que es. Chipre manera, vas a tener ¿no? que volver una Pero segunda
4: bueno. vez y una tercera porque no vas a poder. Ni quien quiera de verdad descubrir Chipre eh, en siete días es imposible cada rincón es, es, es maravilloso pensar que desde el neolítico Chipre tiene okay. historia en adelante es, y hay vestigios
1: todo. de todos los que han pasado por allí, sí, estamos sí, hablando sí, de sí. romanos
7: sí, de sí, bizantinos sí, sí, de, las villas, hay de una cruzados villa romana,
4: en donde los mosaicos en la zona o sea, o sea, es precioso, o sea, es impresionante. Corium, ¿no? Sí, o sea, sí es maravilloso. Está además es maravilloso. la ciudad encima de un acantilado. ¿no? Sí, sí, sí. Qué, qué si a eso le juntas todo lo que Chipre ofrece, de, de también que es cosmopolita, moderno y, uh -huh. y de todo de lo que vamos a hablar luego. pues... Y además queda un vestigio que te puedes tomar que es el vino Retsina. Sí, el vino, ese vino, el, el
3: lo vino hacían, más, más antiguo. vino dulce. El, 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 de la historia. Ese vino sí. lo hacían los griegos, No, es el como, comandaría. 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 El comandaría, comandaría es el dulce, y el Retsina es ese vino antiguo que hacían los griegos que uh -huh. para sellar las ánforas donde los conservaban, lo cerraban con resina de pino. Ah, Entonces amigo. quedaba totalmente eh, cerrado, pero el sabor de la resina llevaban el, el vino, vino. ¿no? eso hoy en día te lo puedes tomar y además y bueno, está riquísimo Porque peor en Chipre como dice la señora
1: consul el, el comandaría. No, comandaría el comandaría es que el, era un el vino dulce de los franceses que estaba mezclado con caña de azúcar ¿no? uh -huh. ¿No? y, y dicen que es el, el la, la es, producción sí. más antigua de, sí. de, de vino dulce más antigua del mundo sí, sí. ese procede comandaría. aproximadamente
3: de hará el siglo XII o por ahí ahora unos mil años cerca como y, vino dulce. Y era, era un vino también que tenían eh, por origen los franceses, porque uh -huh. los franceses ya eran amantes del vino y lo, lo fueron haciendo. Fíjate, ¿eh? o sea, estamos son, hablando son de romanos, muy antiguos y muy interesantes.
1: cruzados, los cruzados, cruzados se salvaban, cruzados. cada vez que eran perseguidos se salvaban si sí, cruzaban a Chipre. Sí, sí, sí. ¿no? Sí. Los fenicios, los, los templarios, griegos, templarios, los persas, los egipcios estuvieron los por allí. ¿no? Ricardo Vamos Corazón de
4: León en un momento determinado, cuando sale de Chipre, vende la isla a los templarios. Fíjate, los templarios. Claro. Luego, en una de las últimas reinas vende la isla, eh, digamos, cede la isla al control veneciano. O sea, es que, jo, macho, te tiene todo. <risa> y además, es que en, el tiene siglo, todo. <risa> en el
1: siglo XV y XVI, Chipre era uno de los puertos comerciales, Mas... uno de los sitios comerciales más activos del Mediterráneo. Sí, sí, sí.
4: Eh. Además, por pues, lo que decía Joaquín, porque es el cruce
1: de,
3: de tres continentes casi. Sí, eso, sí, Claro, es un lugar estratégico y eso siempre es interesante y atractivo. Y luego
1: esa vinculación que, que tiene con la cultura española, con Cervantes, ¿no? Esa batalla sí. de Panto cuando los, los otomanos o los turcos invaden Chipre y, y Europa se da cuenta de que, oye, o los paramos... O, o aquí nos invaden a todos, ¿no? Uh -huh. Y entonces la gran batalla de Lepanto, esa alianza europea, que fue la casi la, la de las primeras alianzas que hubo sí. para combatir a, a ah, todo sí. Oriente, ¿no? Que, que, sí,
3: que, casi que, una guerra bueno. mundial, podríamos decir.
1: Oye, vamos a visitar eh, ciudades, tú decías, cosmopolita, ¿no? Es el Larnaca, que es donde se aterriza, ¿no? Arnaca además, además,
4: tiene una ventaja turística muy grande. Y es, y esto, es el los centro que más llevamos, turístico. Los que ¿eh? llevamos años en esto lo sabemos. Y es que uh -huh. el aeropuerto está a cuatro minutos del centro. Fíjate. Y eso es maravilloso, sobre todo cuando llega la gente después de un vuelo. El poder llegar pronto al hotel, uh -huh. eso es vital. O sea, yo recuerdo países que tienen los aeropuertos bastante lejos y Cierto. en carreteras complicadas Cierto. y la gente se tira muchas horas, llega cansado en la Arnaca, se llega a cuatro minutos y es maravilloso.
1: ¿Qué es la ciudad más turística? de
4: Bueno, eh, junto con Limasol, Ajá. yo creo que Limasol, eh, turística, Ayanapa a nivel de, de un tipo de resort más lujoso, cada cosa tiene su sitio. Pero pues las de playa. De... Claro, la Arnaca tiene centro ciudad y luego tiene eh, zona de playa también, claro, claro. hoteles de, de playa que luego hablaremos en otros programas de qué recomendamos por el tipo de perfil de cliente, dónde alojarse mejor en un tipo u otro de, de, de hotelería. Vamos ¿no? a estar
1: tiempo con vosotros, contándole Ajá. a los españoles y a los oyentes de Paralelo 20 sobre las virtudes de Chipre. ¿no? Luego la capital Nicosia, que, que también es, me imagino más cultural para museos. Para... Exacto,
4: maravilloso. Tiene un museo arqueológico que para mí es un, vamos, una de las visitas obligadas, una y dos veces. ...que además solo se expone más o menos el 20% del patrimonio que tienen... ...y es impresionante, yo no había visto Qué fácilmente bueno. un museo arqueológico tan importante... ...luego tiene una muralla veneciana de la época de cuando pertenecían... ...digamos a, a Venecia, que es impresionante... ...y me imagino que Cristiana quiere decirnos algo de, de Nicosia seguro.
2: <risa> Quería hablar de la muralla además ahora, sí, porque no. en la muralla hay, unos, hay 12 bastiones... Sí. ...dos de los cuales están nombrados por españoles... ¿Eh? Dávila y Costanza, los dos bastiones estos de la muralla de, de, ¿De Nicosia, de Nicosia están nombrados por españoles.
1: Bueno, mira, mira, mira hay, hay que sacarse fotos es ahí. ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Me Otro quedo con nexo el nexo de unión,
4: no, no, no lo conocía, la verdad.
3: <risa> Otro nexo de unión, que además Nicosia ellos le llaman Lefcosía. Estusia, o sea, es, todo, es un nombre muy bonito bueno, uh
1: -huh. no. Oye, y no nos no olvidemos Aquí hablamos mucho del nacimiento de Afrodita uh
3: -huh.
1: La diosa de, más bella de, de los dioses <risa> La
3: super belleza
1: Pero nadie habla de Adonis Que era su marido <risa> Y que hay unos baños no Los baños de Adonis que son preciosos Con unas cascadas y unos lago Parece la película esa del, lago, del lago azul no <risa> sí, sí. ¿Verdad que sí? ¿Y de Adonis qué? ¿De ¿Nadie habla de Adonis? Bueno, marido,
2: marido. Era marido, ¿no? <risa>
1: bueno,
2: marido era Hifestos. Ah, sí. El marido formal de Afrodita. Pero con Adonis hijosos, tuvo hijos. Adonis Adonis estaba en Chipre, recorrían todo Chipre, era el... Hicieron una
4: escapada Era el galán de turno. <risa> el
2: galán, uno de los importantes galanes, porque el, el, el más grande galán de Afrodita era Marte, no era Ares. Sí, ¿no? era pero, pero Adonis, claro, era un amante de Afrodita con el que, con el que recorrió toda la isla y, claro, hay unos recorridos... Por los pasos de Afrodita y Adonis, y Adonis. en la ah, isla. En sitio los sitios más románticos, sí. ¿no?
1: ¿Eh? <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. Muy bien, seguimos en paralelo, XX. Ilustrísima señora doña Cristina, chica, Cristiana, chica, eh, estábamos hablando de que es una isla también muy divertida, esto es, es importante cuando vamos de vacaciones, ¿no? muy, muy animada, yo me imagino que toda esa costa de Larnaca hasta Protaras, ¿no? me imagino que será el sitio como, bueno, toda la isla me han dicho que es muy divertida, pero esa zona, ahí están los, los mejores sitios casi, ¿no? Pues
2: yo diría que por toda la isla hay buenos sitios de diversión. Mm -hmm. Ahora, Larnaca. Al aterrizar, eh, cuando estábamos hablando esto de que el aeropuerto está muy cerca de la ciudad y por eso sería la primera eh, digamos, parada, pues hay una zona que se llama Finicudes uh -huh. dentro de la ciudad que está llena de palmeras, Finicuda es la, palme es la palmera, uh -huh. entonces ahí es una zona bueno pues que tiene playa por una parte y por otra parte está llena de restaurantes, claro. de o sea, bares, marítimo, de cosas, un paseo eso. marítimo. Uh -huh. Y también hay otra zona. Más cerca del aeropuerto, que se llama Mackenzie sí. Y ahí sí que hay unos bares de playa espectaculares.
4: Sí, yo espectaculares. comí el último día antes de regresar, media hora antes de ir al aeropuerto, y lo certifico, ¿eh? Maravilloso el sitio allí en Mackenzie. Sí, sí, aparte de
2: tener los restaurantes de pescado Todos, así de, bastante pescado buenos, pero también cristiano. tiene muchos bares estilo, sí. blancos con las mesitas, con la uh -huh. atmósfera Ay, y tal, sí. gente como medio bailando, ¿no?
3: Yo ah, recuerdo el restaurante Monte Carlo. Que está también en la misma costa uh -huh. Y ponen unos pescados sí, riquísimos sí. Bueno, 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 bueno La gastronomía es bestial es Publi
1: Publicidad para el restaurante Monte
3: Carlo <risa> <risa> Pero es cierto, la zona Mackenzie Es la que no Mackenzie. lo olvidaré, eh, Marcial No veas cómo se de comía allí Viendo el mar con esa luz bueno
2: Y ¿Qué? después, claro, a Yanapa. Allá Napa, Napa al principio del, bueno, hace 10, 20 años y todavía sigue, pero es que tuvo su época que, que, eh, que compitió con Ibiza. Sí, 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 o sí. sea, teníamos bueno, ahí los hablando, DJs más, más fuertes. Estamos
1: hablando de, de, la... de una isla que en los años 70 era muy visitada por por los grandes artistas de Hollywood, los mejores cantantes y tal, que eligían Chipre como su sitio favorito de, de vacaciones. Incluso algunos vivían allí todo, ¿no? No, y todo. Y porque siguen, porque es que, hay, ¿no? unos que bueno. sitios,
2: hay unos sitios muy exclusivos, muy, muy exclusivos en, uh -huh. en Chipre, en donde sí que visitan nombres eh, de cantantes, de actores. Nadie lo sabe, igual lo oyes, pero sí que existe. Es el sitio ejemplo, secreto de ellos.
1: ¿no? Hay sitios secretos, <risas> hay
2: hoteles muy lujosos, que están uh -huh. muy eh, escondidos. Discretos. Y discretos uh -huh. y preciosos, que sí que hay. Qué
1: bonito. Qué bonito. ¿Qué no nos podemos perder en Chipre? Y sería imperdonable. Ya sabemos que los amigos de Politurbos han diseñado un viaje. De siete días, y en siete días se puede ver eh, muchas cosas, y, y lo han diseñado muy bien, pero lo que no podemos dejar de ver, eh, imprescindible. La Petra Turomniu.
2: Donde ha nacido Afrodita uh -huh. Es un punto de naturaleza muy bonito Tiene unas rocas así salvajes Y, y el mar es bastante agitado Y, y, y es una playa de, de grandes eh, rocas Piedras, uh -huh. piedras. Uh -huh. es, es muy bonito este sitio Y, y sí puede puede uno imaginarse ¿no? Que de repente puede ascender de ahí una, una diosa ¿no?
7: <risa> De esas
2: aguas ¿no? eh, De esas aguas ah. Eh, después, bueno, yo diría toda la zona, bueno, de Curio las, bueno, uh -huh. voy a hablar de cultura mezclar ¿no? Me un poco pues toda la zona de Curio, esto es lo que acabamos de mencionar, la antigua ciudad es preciosa, tiene unos mosaicos y también unas vistas espectaculares de, de, por naturaleza, ¿no? Sí, y también la en costa, Curio ¿no? que es un anfiteatro uh -huh. grecorromano durante la, el, el verano durante la época que van a visitar a Chipre uh -huh. yo recomendaría eh, mirar si hay algún concierto
7: sí.
2: o alguna obra porque ahí se presentan a veces obras mm, eh, tragedias o comedias mm, antiguas sí. eh, griegas o conciertos porque es tiene precioso. una
4: sonoridad el, no, el, tiene, el, el, ya, el anfiteatro tiene eh, un determinado punto del escenario, sí. tiene la sonoridad yo de es hecho con mi hijo, ¿no? estaba no. toda la gente arriba y si me ponían en alguna zona y yo hablaba en, en alto, no me escuchaban si me ponía en la zona de recitación que es una zona determinada del escenario, me oían a la perfección allí arriba.
3: Y encima estás viendo un paisaje con el mar al fondo precioso, que te puede quedar loco, es, o sea, es, precioso, es uno de los precioso. mejores lugares para es, el, ver. El clima
1: que estamos hablando de, de, de Chipre es un clima templado, es decir, es un Chipre, mediterráneo, es un, es mediterráneo se le puede visitar parejo. durante todo el año el Sí, además ¿no?
3: tiene alguna curiosidad muy especial, como tiene las montañas Trodos, que llegan hasta los 2.000 metros donde además tú estarías encantado sí, señor, de ir porque, porque hay una esquía, estación
7: de esquí
1: hay, hay una estación de esquí con seis pistas y dos senderos de trekking maravillosos porque ves toda la costa ahí desde 2000 metros exactamente
3: y cuando vas llegando además en el coche muchas veces te encuentras con que las nubes se hacen amiga de las montañas se juntan allá arriba y se pone oscurito de pronto empiezas a subir y la vegetación cambia se hace más verde empieza a lo mejor incluso a llover un poquito está más fresco y cuando llegas arriba te encuentras un pueblo como Omodos que huele a pan y sabe a vino.
1: Bueno, es que el interior ¿no? de esa montaña también es, eh, hay que visitarlo, ¿no? Es precioso, ¿no? El interior de, de Chipre por las montañas de Trodos.
2: El interior es precioso. precioso ¿no? El interior está lleno de pueblitos muy pequeños, muy bonitos, también, bueno, estamos hablando también de paisaje. Eh, Chipre tiene cedros también, tiene una, mm. una, una, una valle de cedros, entonces pueden, pueden no ver, aparte de los pinos clásicos, bueno, y varios, tipo de vegetación, también este este árbol, ¿no? Que es muy, es muy, es muy particular. Y después, claro, los pueblitos, la gastronomía dentro de los pueblos, caminar. De las montañas de Trodos, pero también en la zona de Pafos. Es muy, uh -huh. Son muy bonitos los pueblos. Ahí
1: pueblear es eh, precioso. Pueblear, qué bonito. Qué bonita palabra.
4: No la quedamos. Sí, muy he
1: escuchado que las tortugas van a desovar también a las costas de Chipre, ¿eh? Maravilloso. Eso siempre es un símbolo de de paraíso. ¿verdad? De
3: naturaleza, claro. Qué
1: bueno, qué bueno. Oye, hay una cosa para la, ya que estamos hablando de, de cosas curiosas, y has hablado del esquí. Lo, los buceadores tienen una joya que se que es que hace. hace unos años se hundió un carguero, un carguero grande, el, Ceno, el Zenobia, que para los amantes del buceo, es un atractivo espectacular, porque eso es un supercarguero enorme. Que se hundió muy cerquita de la costa de, de Chipre y está hundido a 30-40 metros tan solo y es maravilloso hacer buceo porque tiene porque luz está y todo, todo ¿no? No, no, está, está todo, están los camiones están todos los, todo el cargamento que llevaba se sí. ve el barco sí. perfectamente pues, está un poco escorado de lado y se ve el barco porque las aguas de Chipre son muy transparentes sí. hay una, Esas, sí. un nivel de, de, de visibilidad haciendo buceo espectacular de los mejores del Mediterráneo.
3: Efectivamente, además está el Parque Nacional Acamas que está en uno de esos lugares estratégicos de Chipre en la parte del oeste donde nos encontramos que la montaña se mete directamente en el mar, en playitas con color azul y te puedes encontrar un barco que ves perfectamente como la sombra está en el fondo ese, y ese. tú puedes recorrerlo incluso con coches de 4x4 ah, y es súper divertido ese, ese ¿no? veces... el de Acamas el de Acamas. Parque Nacional de Acamas. Exacto. Es un lugar muy especial también. Oye, la gastronomía, ya
1: que hemos hablado de gastronomía, venga, a ver, Joaquín, que tú has degustado con... Sí, a mí me gusta mucho. Con la señora Cónsul a ver sí. qué... es que es un plato,
3: el mesé, por ejemplo, ¿no? Es un plato que puedes pedirlo de carne o, o de pescado. Y es un plato muy diverso, ¿no? Con, con bueno, pues lleva varias... Eh, tiene, por ejemplo, el queso jalumi, que es un el queso, bueno, queso que está que riquísimo, riquísimo. a la plancha, cabra, vamos, cabra, está buenísimo. Oveja, es un mezcla. Vamos, te puedes morir comiéndolo, vamos. ¿Alguna
1: recomendación?
2: Bueno, eh, el mesé es una buena recomendación porque da un recorrido a toda la, la el comida. El mesé seguro chipe. que
1: lo prueban todos el, los el que El mesé llegan, porque,
2: ¿no? bueno, no es un plato, son muchos platos, además son como 20, 20, mm. 22, dependiendo sí, del que se lo restaurante. Coma. Que, y está entonces,
3: riquísimo. La
2: primera, una cosa, tengo que dar un consejo, eh, cuando uno pide mesé, no, empece, no empiecen a comer todo y mucho inmediatamente porque cuando llegue el plato principal estarán tan llenos que no lo podrán ni probar porque sí. llegan las pequeñas ensaladas sí, al principio no y varias varias cosas y después uno llega en la carne y no la puede claro. no la pueden ni comer entonces la, la, la cuestión es ir poco a poco entonces a tomamos ver. nota sí 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 hay que tomar nota de esto eh, ahora halumi muy importante el queso local, que también tiene eh, ya denominación de origen eh, ¿Sí? europea, entonces pues eh, es, es, es importante comerlo. Eh, se come de varias maneras, tanto, tanto frío como un queso normal, pero frito. también se puede poner pues, se puede hacer frito y se puede hacer a la plancha, Me que encanta. es muy, rico, muy rico. Después, tenemos que tener en cuenta que Chipre, como está exactamente en la encrucijada de tres continentes, su comida... Toma mucho de estos tres continentes. Uh, uh -huh. Entonces, puede que tenga, digamos, características de la comida griega, el souvlaki lo van a encontrar, la sheftalia, que es una especie de, no es una albóndiga, pero es una especie de, de albóndiga, de mosca, sí, hecha uh -huh. con, con carne picada, eh, pero hecha a la brasa, es único en Chipre y hay que probarlo definitivamente. Eh, después... Yo me lo estoy
1: apuntando todo ¿eh? Sí, sí, apunten, apunten
2: <risa> Después tenemos que tener unos elementos, unos olores que vamos a encontrar en Chipre Que quizás no vamos a ver eh, ni en Grecia, quizás ni en Turquía O, o, o lo vamos a ver pero en todo o sea, uh -huh. Tenemos la menta, la hierbabuena, Ay, qué... mucha hierbabuena Es verdad que se utiliza como... mucho en toda la mucho. zona ¿eh? Se sí. utiliza mucho en la zona El cilantro Cilantro, ¿no? El cilantro es otro más elemento. Más asiático el cilantro, ¿no? Más, uh -huh. más de, de mediterráneo del sur, uh -huh. no del norte, claro, digamos. ¿no? Claro. Entonces, este, este elemento lo van a ver. El orégano, claro, que conocemos, no picante, uh -huh. no van a encontrar comida picante. Van a encontrar también el, eh, el sésamo, el, eh, el tahini, uh -huh, uh -huh. Cosas, cosas que recuerdan mucho a la cocina árabe, quizás libanesa. Van a encontrar el tabule, mucho perejil. En Chipre, en, en todas las encanta. ensaladas. Entonces, much, muchísima verdura, mmm, legumbres, legumbres pre, eh, riquísimas y sin carne necesariamente.
7: Entiendo,
3: entiendo, entiendo. Pues también hay un lugar que se llama Pisuri, al que yo fui para coger un barquito y recorrer unos acantilados que llegaban precisamente hasta la playa donde nació Afrodita, que olía muy bien. ¿A qué? Olía como a carne, a la brasa. ¿No? Y entonces yo llegué hasta la plaza y además había un ruidito al fondo que sonaba ahí como... Y me acerqué y vi que había una especie así como de barbacoa con un motorcito y unas carnes pinchadas como si fueran en una brocheta que estaban oliendo, ¿no? Qué y amoroso. yo pregunté y me dicen, se llama subla.
2: Clásico. Subla,
1: Sí. ¿Y de clásico. qué es? ¿De qué es la pero carne? es de
2: carne de... de
3: ¿Cordero de, o de, de,
2: no, la, 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 de...? Bueno, puede ser de cordero, ah. pero más que nada es eh, cerdo. Ah. Es carne de cerdo. Pero clásica, eh, clásico plato de fin de semana, bueno, bueno de domingo, <risa> dominguero, que re, se Todo reúne se la va, familia, ¿no? <risa> se reúne la familia en una de las casas. Será el abuelo, será en una de las casas de la familia, se reúnen y comen esto.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, estamos viajando por Chipre, nos vamos a ir a, a publicidad tenemos en los estudios hoy detrás del cristal a Luis B. Amut y Luis te saludamos desde aquí ponos esa música otra que suena que está sonando ya y nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos para seguir viajando por Chipre en esta segunda parte aquí en Radio Marca con Paralelo 20 Viaja con nosotros en Paralelo
2: 20 Aprenderás a ver, no solo a mirar.
4: Deudas, recibos, pagos. ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900-908129. Hey,
8: La historia de Star Wars continúa con Obi-Wan Kenobi. La lucha se acabó. Perdimos. La clave para cazar Jedi's es la paciencia. Obi-Wan Kenobi, disponible el 27 de mayo solo en Disney+. Plus. En un nuevo episodio del podcast La Liga de ayer y hoy hablamos de las redes sociales. Y lo hacemos con dos periodistas que además son creadores de contenido. Rubén Martín y Adri Contreras. ¿Tú crees que si no hubiera sido capaz de adaptarse al lenguaje La Liga, hubiera llegado a tener como tiene 150 millones de seguidores en todas las redes sociales? Es que ha sido, ha sido la clave. Y 150 millones de seguidores... No son casualidad O sea, mucha gente. Entre tú y yo no nos juntamos. <risa> no, no. Conoce más sobre la liga y las redes sociales en un nuevo episodio del podcast La Liga de ayer y hoy. El 17 de septiembre llega la carrera más legendaria La 100K Madrid-Segovia Y este año con dos nuevas distancias Madrid-Cercedilla 65K Y Madrid-Castillo de Manzanares El Real de 42K Aptas para todos los niveles Y si eres peregrino Atrévete a completar de una vez Cuatro etapas del Camino de Santiago de Madrid Con los 100K modalidad peregrino Más información de inscripción En 100KMadridSegovia.com Corre que las plazas son limitadas 100K Madrid-Segovia La carrera más legendaria la Premier League en juego, el título se decide en la última jornada, el City de Guardiola o el Liverpool de Club. Además, quién se mete en Champions, Tottenham o Arsenal. Se salvará el Leeds. Este domingo desde las 5 menos cuarto, el desenlace de la Premier y de la Liga italiana. En marcador internacional en
6: Radio Marca.
3: Paralelo 20 con Marcial Corrales.
1: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A los amigos del Paralelo 20, menos madrugadores y que se incorporan ahora, pues les decimos que estamos en un especial Chipre, porque el tour operador español Politur 360 pone un avión directo este verano desde España. Desde ocho ciudades, nueve ciudades españolas y una y una portuguesa directo a Chipre. Y para que sepáis un poquito de lo que os vais a encontrar, pues estamos con la cónsul de Chipre en España aquí en los estudios. Con directivos de Politur y ojo que ahora ahora entra con nosotros el embajador de España en Chipre. Por, para que veáis el tirón que tiene Radio Marca y los amigos de Politur que tendremos al mismísimo embajador de España en, en Chipre el excelentísimo señor don Álvaro Castillo que nos contará cosas, yo creo que ve, ya veréis, bastante interesantes Bueno, en cuanto suenen las trompetas reales eh, significará que ya tenemos en línea al señor embajador Mientras, Joaquín, Joaquín, Carlos, Carlos, Joaquín más Chipre más, por favor. Más Chipre, Chipre. Más Desde que amanece
3: en Chipre, el sol entra por el mar. Y cuando atardece, que son preciosos los atardeceres, el sol también se va por el mar. Bueno, pues mientras tanto, tenemos muchas playas y más de 50 tienen bandera azul. Y más de 50 están premiadas.
1: Qué bueno eso. Y
3: tienen colores muy especiales y tienen formas también muy especiales. Algunas son muy pequeñitas, alguna fue elegida por Afrodita para nacer. Uh -huh. A otras solamente puedes llegar en barco.
1: Ahora me explico lo de Afrodita. Claro, <risa> tenía que elegir el paraíso. Pero, eh, ¿por qué tantas playas premiadas? Ese agua transparente, por supuesto, que... Influye mucho, pero es verdad, ¿no? Son tan preciosas las playas en Chipre
2: Son preciosas, son preciosas y además son tan distintas unas de las otras Dependiendo del, del, del lado de la isla Entonces, digamos, no esperen una playa enorme Esperen calas pequeñas Esperen calas pequeñas con distintos tipos de arena Que hacen distinto el color del mar y también de la luz Pero siempre, siempre con el agua claro Siempre transparentes. Entonces no, no. van a encontrar arena más, más marrón, van a encontrar arena blanquísima, exótica, van a encontrar unas aguas azules, cristalinas, por Acamas, por Ayanapa, por, por los dos lados de la isla, por el este, por el oeste. Van a encontrar pequeñas piedrecitas, pequeñas piedrecitas en, en las playas cuando y cuando sale y cuando se mueve la, el, el, el agua... Del, de la ola, se suena este chiqui, 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 chiqui de la, de la piedra. De la
1: piedra, uh, ¿no? De, Pasando la qué bonito, qué bonito. Qué bueno. bueno, bueno, la memoria de los sentidos sí está sí, haciendo, sí sí la señora cónsula
3: a eh, eh. Sí, estaba con los ojos cerrados y escuchándolo, es cierto, es así.
1: Bueno, esto es la música de entrada por la puerta grande también para el señor embajador. Atención amigos, con nosotros el señor embajador de España en Chipre, excelentísimo señor don Álvaro Castillo, eh, al cual le damos la bienvenida a Radio Marca. Don Álvaro, bienvenido.
0: Muy buenos días, es para mí un placer poder estar con, con todos ustedes en, en Paralelo 20 y gracias por esa marcha triunfal. Damas, <risa> hasta un personaje importante. <risa> un cordial saludo desde Nicosia, la capital de Chipre, bueno. en la, la isla de Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, como ya
1: saben. Sí, señor. Ah, embajador, hay que poner una emisora de Radiomarca allá en Chipre. ¿eh? Pues nada, nos ponemos a ellos
0: ello. seguro que tiene mucho éxito. ¿Se
1: estudia, se estudia español en Chipre, por cierto? Eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí verdad, en Chipre hay un instituto, vamos, hay una aula
0: Cervantes, es decir, una sección del uh -huh. Instituto Cervantes en Atenas, y es un idioma con mucho tirón, con, con eh, muchas ganas de, de aprender, además los, los chipriotas como los griegos, y, y como nos ocurre a nosotros, eh, tenemos un acento muy bueno porque tenemos una pronunciación similar entonces ya ha visto usted cómo, cómo habla eh, la consul mi amiga Cristiana Trica, que habla perfectamente como, como cualquier español ¿no? Perfecto. así que sí, se habla español y, sabe, y
1: sabe hasta de fútbol, que estamos bueno, Marca. Eso ya, eso ya, vamos. ¿Por qué España tiene tanto legado histórico en la isla, señor embajador?
0: Pues mire, eh, realmente aunque España y Chipre estén situadas en los extremos opuestos del Mediterráneo, eh, el contacto entre nuestros dos países se remonta a épocas muy lejanas. A mí me parece que hay una interesante huella de España en la isla uh -huh. y que seguro que sorprenderá al viajero curioso. Porque, en primer lugar, hay que decir que ha habido dos reinas de Chipre nacidas en la península ibérica. Mm, la, primera, sí, la primera, cronológicamente hablando, es Berenguela, o Berengaria, como la llaman aquí, que fue hija del rey Sancho VI de Navarra y de la infanta Sancha de Castilla, que se casó en Chipre en 1191 mm -hmm. con un rey de Inglaterra, que en su camino para luchar en la tercera cruzada se hizo con el control de la isla. Este rey inglés es Ricardo I, cuyo nombre pues probablemente a nuestros oyentes no no, no les dirá mucho, pero si le llamamos por el apodo Ahí por está. el que este monarca pasó a la historia, la cosa cambia muchísimo, porque estamos hablando del mismísimo Ricardo Corazón de León, sí, es sí, decir, el de las aventuras de Robin Hood. Uh
7: -huh.
0: Así que Ricardo corazón de León se casó con una navarra en Chipre. Y por cierto, en su boda se sirvió un vino típico chipriota que con Daría, eh, de denominación vinícola que se sigue produciendo hoy en día, Ajá,
7: lo hemos un sabor
0: sí. sí, es un sabor similar al vino dulce de Málaga, y no sé si han comentado que Corazón de León lo definió como el rey de los vinos.
1: No, eso el... no, pero sí. <risa> no es dijo,
0: dijo, en su boda es el rey de los vinos y el vino de los reyes. Sí, bueno. eh, unos años más tarde, en 1359, otra princesa de origen peninsular, Leonor de Aragón, nieta de Jaime II el rey Jaime II de Aragón y prima del rey Pedro IV, el ceremonioso, contrajo matrimonio también aquí con, con un rey chipriota, Pedro I, y así se convirtió, convirtió en reina consorte no solo de Chipre, sino también de Jerusalén y de Armenia, que en aquel momento eran territorios eh, bajo la posesión de la familia Lusignán que, eh, que reinaba en Chipre. Uh -huh. Eh, el legado español en la isla también puede verse en sus edificaciones. Por ejemplo, eh, la magnífica muralla veneciana del siglo XVI, que rodea claro sí. la antigua ciudad de Nicosia, tiene dos de sus once bastiones o baluartes con nombre español. Se trata de los bastiones de Ávila y de Constanzo, es. que son nombres de dos familias españolas que residían en Chipre y pagaron el coste de su construcción. Y de época mucho más reciente es la Iglesia Católica de la Santa Cruz, también junto, pegada a las, a las murallas de Nicosia. Eh, es un edificio religioso que fue construido por España en 1900 como atestigua un escudo de nuestro país dibujado en el techo eh, de la nave central y una placa de mármol en latín agradeciendo el apoyo de la Casa Real Española y en concreto de, de la Reina María Cristina, la Madre Alfonso XIII, para la construcción del templo. Y ahí es precisamente donde el Papa Francisco mantuvo un encuentro con grupos de inmigrantes durante su reciente viaje pastoral a la isla el pasado mes de diciembre.
1: Qué bueno, qué bueno. Mm. Cuánto legado y qué bien nos sí. vamos a sentir. ¿Cómo, cómo y una los... cosita más, si me permite, sí, porque sí. creo que es,
0: es interesante. También Por no solo supuesto. nos suena dinastías reales o arquitectura, también la literatura. Nada menos que a través de nuestro más ilustre escritor, Miguel de Cervantes, que situó en Chipre la mayor parte de la acción de la segunda de sus novelas ejemplares, titulada El amante liberal, que narra las peripecias de los de dos jóvenes enamorados, Ricardo y Leonisa. Así que muchas y muchas más cosas nos unen a los chipriotas y a los españoles.
1: Muy bien. ¿Cómo, cómo percibe el español al llegar a, a, a Chipre todo el tema que ahora nos todos estamos como muy pendientes, ¿no? Seguridad sanitaria, por supuesto también seguridad eh, en la isla, que me imagino que, isla, que Chipre sin problemas, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, este es un programa de viajes uh -huh. y sus uh, oyentes, los viajeros, saben que lamentablemente no hay un lugar en el mundo de riesgo cero. Uh -huh. Al viajar al extranjero es necesario ser prudente, mostrar sentido común y sobre todo expresar respeto por las personas, las costumbres, las creencias eh, de quienes nos acogen y, y por el medio ambiente. Pero dicho todo esto, Chipre es un país con un alto grado de seguridad ciudadana. Qué bueno. Son poquísimos los incidentes violentos que se registran en la isla al año, poquísimos, uh -huh. y afortunadamente Chipre eh, tampoco es objetivo prioritario de ninguna organización terrorista internacional, por tanto... Importantísimo. Aunque, sí, aunque repito que no hay ningún sitio de riesgo cero, se puede afirmar que este es un destino plenamente seguro. Qué bueno. Yo, en todo caso, invito a los españoles que se decidan a visitar esta preciosa isla, que consulten la página web de la Embajada de España mejada, en Chipre, uh -huh. a través de la de Exteriores, eh, www.exteriores.gov.es, donde tenemos información, recomendaciones de viaje, actualizadas eh, totalmente al día. También pueden inscribirse en el registro de viajeros a través de la página web del Ministerio, que es un instrumento muy útil para localizarlos en caso de necesidad. Y, por último, eso los viajeros avanzados están muy acostumbrados, porque llevamos ya haciéndolo unos cuantos años. Eh, recordaría a los españoles que a su llegada a Chipre recibirán un SMS gratuito en sus móviles con el teléfono de emergencia de la embajada en donde atendemos las urgencias graves que se puedan producir 24 horas al día, todos los días del año, pero aunque sea útil tener ese teléfono a mano, estoy seguro de que nadie lo va a tener que utilizar y que los españoles que vengan a Chipre van a disfrutar de una estancia muy agradable en esta isla acogedora y pacífica.
1: Don embajador, eh, Don Álvaro Castillo, embajador de España en Chipre, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, desde aquí les saludamos y pronto todos los españoles o muchos españoles iremos y visitaremos Chipre este verano porque con este con esta programación del vuelo directo desde ocho ciudades de España. A Chipre lo vamos a tener muy fácil. Así que prepárese para recibirnos allí. <risa> Le
0: recibiremos con mucho gusto, todo mi equipo y yo. Estaremos encantados.
1: Un abrazo a usted y a todo su un equipo, por supuesto que sí. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Saludos, gracias. Saludo. Bueno, Nuria... Nuria Rodríguez, ¿Qué la Product Manager. Qué, bueno. feeling. A ver, ¿Qué feeling tienen las agencias de viajes? ¿Qué, bueno, qué estáis pues, notando? Hay pues
6: muchísima aceptación. Ya tenemos con esta reservas. Uh -huh. Os voy a hacer un resumen de eh, las fechas de salida Venga. y las frecuencias desde cada ciudad. Venga, Vamos perfecto. a volar a Larnaca sí. todos los domingos del 3 de julio al 9 de octubre, de octubre. Desde Madrid, 3 de julio, 7 de agosto y 21 y 9 de octubre. Barcelona, 17 de julio, agosto, 14, 28, septiembre, 11. Zaragoza, 24 de julio, 18 de septiembre, 9 de octubre. Valladolid, 31 de julio, 25 de septiembre. Pamplona, 10 de julio, Sevilla, 2 de octubre. Valencia, 4 de septiembre. Y bueno, pues encantados de recibiros bueno. en, en Chipre.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está diseñada la programación? ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a, vamos a volar a,
6: a Larnaca la mm -hmm. los domingos. Entonces tenemos posibilidad de hacer una estancia en Larnaca la Ciudad. En la Playa o en Ayanapa.
1: Uh -huh. ¿Está programado también que haya días de playa o no?
6: Sí, claro. Sí, ¿no? sí, sí, hay unas excursiones incluidas en el programa y uh -huh. después días libres para seguir libre, realizando excursiones claro, opcionales o actividades personales, uh -huh. ir a la playa, etcétera. Vale,
1: y en ese paquete que hacéis, ¿están incluidas las excursiones? ¿Hay que comprarlas aparte? Hay tres o
6: excursiones uh -huh. incluidas y después el resto se puede hacer de forma opcional. Ah, qué
1: bueno y tenéis también opción de que alguien si quiere se reserve un coche y se sí, claro, dé un claro, recorrido claro. por la isla claro. o sea sí, que sí, sí. a
6: su
7: a son siete sí, noches ¿no? de
6: estancia en una eh, pues en eh, una de estas tres eh, eh, localidades dos localidades La Arnaca y Ayanapa y eh, bueno eh, es una estancia en estas ciudades y el viajero que que llegue a Chipre puede hacer, eh, alquilar un coche, hacer el programa por su o sea, cuenta. Su propia programación. Claro, o bueno. puede hacer pro la programación que tenemos prevista.
1: ¿Categoría hotelera en la isla?
6: Desde categoría turista hasta cinco estrellas, super lujo. Qué bueno. Sí, sí. Y, y lo, una lo tenéis toda una hoteles, ¿no? todo en la programación, ¿no? Con diferentes una, precios. Exactamente.
1: Bueno. Pues, Nuria, oye, muchas gracias por diseñarnos a vosotros, esto. ¿eh? A ¿También es la culpable ella, Carlos? O... Eh, ella es la gran culpable. <ríe> yo, yo tengo ideas.
4: <ríe> pero si no estuviera Nuria, creo no, creo no, estoy convencido de que no los puedo desarrollar, o sea, gracias, Nuria Carlos, es el cerebro, gracias, gracias. el cerebro de todo además, estuvimos de acuerdo yo le conté cómo era Chipre y, y ella fue la que me pilló rápido la idea o sea, no es un país para vender solo playa, o sea, si vas a Chipre, tienes que disfrutar de todo y es fundamental, por lo menos, tener tres visitas, que se va a visitar Nicosia se va a visitar Larnac se va a visitar Pafos, ¿vale? Y por es supuesto. un poco eso, y Muriel ha sido el cerebro de, de este operativo.
3: Oye, Marcial, si te parece, hacemos un poco recorrido por los cinco sentidos rápidos. Venga, muy rápido. La vista del color de las aguas donde nació Afrodita, con esos colores. El olor a pan del pueblo de Omodos, acuérdate. También el sabor, el sabor de esos vinos antiguos, vinos con muchos siglos. Por supuesto, el sonido del viento cuando sopla en los vientos en la parte alta de las montañas Troodos. Y el tacto de esa piedra antigua de la historia que tiene Chipre. Qué bueno, qué bueno.
1: Esos aplausos te lo ha puesto Luis, ¿eh? <risa> Bueno, esta canción se llama Hoja Verde Dorada, dedicada a Chipre y cantada por su famosísima e internacional artista, Ana Bisi. Ana Bisi, muy conocida además en Estados Unidos también y, y, y internacionalmente, ¿no? con la que nos despedimos. Y habla, habla de Chipre, dice que esta canción dice tierra de limones, de aceitunas, tierra del, del abrazo, de la alegría, tierra de pinos, de cipreses de muchachos y muchachas, tierra del amor, hoja dorada, arrojada al mar, tierra del prado seco, de la virgen amargada, tierra de volcanes, del clima salvaje, tierra de las chicas que se ríen, tierra del saludo, tierra del amor, por supuesto, tierra de los sueños, una hoja dorada, arrojada al mar. Ilustrísima cónsul de Chipre en España, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas hoy aquí. gracias
2: por la invitación.
1: Y por supuesto, hacernos de anfitriona con su país. Ha sido todo un placer.
2: Pues un placer para mí y les doy la bienvenida a mi país y estoy segurísima que lo van a disfrutar mucho.
1: Amigo Carlos, gracias. Carlos y Nuria, gracias Ajá. a los dos gracias. Porque, gracias a por permitirnos ir fácilmente este verano. Ajá. Con ese diseño que habéis hecho de vuestra programación, uh -huh. con esos vuelos directos de España a Chipre, que seguro, que seguro, vamos, va a ser va a ser un éxito. Nuria, ya lo está haciendo, ¿no?
6: Lo está haciendo ya, sí. sí. Ay, nos gracias. vemos en Chipre. Nos vemos
3: en Chipre, gracias a vosotros. ¿Jocín? Pues sí, nos vemos en Chipre. La verdad es que es un lugar magnífico, como ya hemos visto.
1: Bueno, y me despido con, con un mensaje que nos manda María Jiménez La Torre, y con ello vamos a cerrar el, el programa. Que no ha querido dejar de mandarnos un mensaje. Ahí está.
8: Buenos días Marcial, buenos días a todos nuestros oyentes y a todos los invitados del programa Y hoy vengo a contaros una historia Cuenta la leyenda que muchas islas del Mediterráneo tienen sus propias diosas Y son ellas las que te dan la bienvenida a su tierra o las que te rechazan En la gran isla de Chipre surgió de entre las aguas la maravillosa Afrodita si le gustas a la diosa quedarás prendado de ella y siempre volverás a Chipre. Pero si no le gustas, nunca más volverás a pisar su casa. Yo estoy enamorada de la isla de Biza porque Tanit, la diosa Tanit, me arropó con sus brazos. Ahora estoy deseando volar hasta Chipre y nadar en las aguas de Afrodita. Espero que me acepte también como en su día me aceptó Tanit. Espero que os haya gustado la historia. Nos volvemos a ver el próximo domingo. Un abrazo fuerte a todos y feliz semana.
1: Amigos y amigas del Paralelo 20, hasta el fin de semana que viene y Chipre nos espera este verano. Chao, chao.
0: deporte es nuestro.
7: ¡Radio Marca!
1: Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusa se preparan en solo
8: 7 minutos. ¿Qué? Baby Pat y Sweet Pat. ¿Cuánto? En 7 minutos. ¿De, ¿De quién? De patatas y jolusa.
5: ¡Amamos las patatas! ¡Y los boniatos.
6: Ser mamá comienza mucho antes de que nazca tu bebé. Por eso en
2: Kaiser Permanente te apoyamos con cuidado prenatal y cuidado postnatal de la más alta calidad. Servicios de maternidad con dedicación y también atención de pediatría. Porque una vez que tienes hijos, cuidarlos es para siempre. Kaiser Permanente. El cuidado de salud del mañana, hoy. Visita cape.org diagonal viva bien. Kaiser Permanente. Viva bien.
3: Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo
8: 7 minutos. ¿Qué? Baby Pat y Sweet Pat. ¿Cuánto? En 7 minutos. ¿De, ¿De quién? De patatas y jolusa.
5: Amamos las patatas. Y los boniatos. Maraming impormasyon tungkol sa COVID ang hindi lahat totoo.
2: Importante'ng malaman ng katotohanan para maprotektahan ang iyong anak. Kahit bago ang bakuna sa COVID-19, ang siyensya sa likod nito ay dekada na. Batay sa pag-aaral, kinumpirmang ligtas at efektibo ito sa pagprotekta ng buong pamilya. Ibahagi ang katotohanan, hindi ang virus. Maghanap ng bakunang malapit sayo sa iyo sa myturn.ca.gov. Hatid ng California Department of Public Health.
3: Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos. ¿Qué? ¿Baby Pat y Sweet Pat? ¿Cuánto? En 7 minutos. ¿De,
7: ¿De
5: quién?
1: De patatas y colusa.
5: Amamos las patatas. Y los
7: boniatos. <risa>